0: Всем привет! Это подкаст «Куда и как?». Меня зовут Денис Олюхудинов, являюсь основателем компании «Desk Consulting», независимым финансовым советником с управлением активами более 15 миллиардов рублей.
1: Всем привет, а меня зовут Данил Ючиренко, являюсь персональным менеджером в Тинькофф Инвестициях в премиум, консультирую клиентов с совокупным капиталом 500 миллионов рублей.
0: Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
1: Сегодня мы разберем следующую тему. В рынки каких развивающихся стран лучше всего вкладываться?
0: Ух, эти развивающиеся страны. Привет, Данил.
1: Привет, привет. Да-да. В основе текущей экономической ситуации, когда одни рынки закрываются, надо искать альтернативу. Вот как раз сейчас обсудим.
0: Да, я думаю, что нашим слушателям стоит Начало разъяснить, да, что такое вообще развивающиеся страны, кто к ним относится. И, и про что это, да, потому что, конечно же, красной линии сегодняшнего нашего подкаста будет именно диверсификация, да, потому что для чего люди, ну, смотрят, куда можно еще вложиться, кроме как в ценной бумаги, например, своей страны или там uh-huh. в крупнейшей экономики, или, например, в развитые страны, в развивающиеся страны. И здесь, э, если мы берем такой классический список, какие же страны у нас относится к развивающимся, это ну, на первом месте Китай, потом Тайвань, Индия, Бразилия, Южная Корея, хотя ее кто-то, кстати, относится к развитым странам, Россия, ну и другие более мелкие страны, мелкие экономики. Что ты думаешь вообще по развивающимся странам?
1: Да, если честно, очень, мне кажется, важна, важна диверсификация не только даже отраслевая там, в экономике страны, но и страновая диверсификация, то есть вкладываться не только в Россию, раньше там, вкладывались, допустим, в Америку, в Европу, сейчас пытаемся уже как там через Санкт-Петербургскую биржу можно торговать акциями гонконгских компаний уже за гонконские доллары как раз их приобретать, тоже уже начинается первый этап диверсификации с дружественными странами. И также вот недавно вышла новость как раз, что СПБ биржа планирует запуск торгами бумаг Узбекистана, там Арабских Эмиратов, Мексики, Бразилии, такие довольно экзотические рынки, и, соответственно, даже когда эту новость увидел, вот решил даже в это немного копнуть и копнуть в то, что это реально немного другие рынки. У них есть свои лидеры и лидеры отрасли. Там у нас в России, допустим, у нас есть там Газпром, Роснефть, может среди банков там, крупнейший Сбер, а, там IT-компания у нас там, Яндекс, ВК. А у них вот свое направление, довольно интересное, где есть свои там, промышленные гиганты, финансовые конгломераты среди озвученных стран довольно интересный рынок вот той же Бразилии, например, потому что там есть э, крупные компании, которые, самое что интересное, уже торгуются на американских биржах, и более того, я вам скажу, они доступны нам сейчас для покупки. Есть четыре бумаги, вот э, в Бразилии есть 15 крупнейших компаний, 4 из которых уже доступны э, российским инвесторам через СПБ биржу, но на данный момент пока квалифицированным инвесторам, но все же доступ уже есть. Эти компании просто имеют листинг, то есть они разместились на биржах Америки. Поэтому выступают как бы, как американские. И это довольно интересная компания. Например, вот сейчас компания Whale SA, промышленный гигант, то есть мирового уровня по добыче железной никелевой руды. Первое, что дивиденды платят. Второе, это странная диверсификация с точки зрения там, Южной Америки. Там есть еще одна интересная компания, XP, то есть финансовый конгломерат, который довольно крупнейшая компания, у которой хороший диверсифицированный бизнес. Или вот то, что меня очень даже удивило, Uh, как называется компания, Natura Company, косметический холдинг, то есть четвёртой по величине в мире выручкой своей отрасли. То есть в Бразилии есть компании там, с мировым лидерством ну, в определенной отрасли, поэтому даже инвестируя на рынки развивающихся стран, мы на удивление получаем интересные активы, интересные компании, которые являются лидерами, оказывается, в своей отрасли, не только в стране, но и в мире. Соответственно, открывается очень широкий, мне кажется, спектр для диверсификации, когда мы в каждой отрасли можем находить своего лидера.
2: Викторианская Англия, 1837 год.
1: «Милорд, ваша казна пустеет. Пора подумать, что мы можем сделать,
0: чтобы приумножить ваш капитал». «А еще нужно найти хорошего цирюльника». «О! Идея, Альфред. Я вложу деньги в коммерческую недвижимость и открою цирюльню». «Ваши идеи, как всегда, актуальны, милорд». «Все так, Альфред. И найдите мне цирюльника».
2: Вкладывать средства в недвижимость – надежный способ сохранить свои деньги. Это знали предприниматели викторианской Англии. А современные бизнесмены до сих пор делают это, чтобы еще и приумножить свой капитал. Единственная разница – сегодня это сделать намного проще благодаря нашему спонсору – компании «ЦДС» которая проектируют и строит дома, жилые комплексы и города-спутники со всей необходимой инфраструктурой, занимается продажей квартир и коммерческих помещений. И паркинг не является исключением. Пока экономика нашей страны перестраивается, а валюты и биткоин не дают нужного результата, инвестиции в коммерческую недвижимость – надежный и выгодный вариант. Вы можете приобрести коммерческое помещение для открытия собственного бизнеса, ведь людям всегда нужно будет пить кофе с булочками рядом с домом, покупать продукты и лекарства, стричься, парковать автомобили. А если все эти объекты находятся в шаговой доступности, то поток клиентов тебе обеспечен. Или вы можете сдать купленное помещение в аренду другим предпринимателям и обеспечить себе пассивный доход, занимаясь только тем, чем хотите и там, где хотите. Как только вы решите, во что именно вкладываться, специалисты CDS подскажут и помогут на всех этапах выбора и покупки помещения. Не тратьте деньги и нервы, вкладывайтесь в то, что проверено временем. Переходите по ссылке в описании и выбирайте подходящий для себя вариант.
0: В общем, получается, что ты за инвестицию в развивающиеся страны, а я тебя бы вот так и не поддержал, скажем так, да? потому что вижу тут достаточно много рисков. Ну, то есть, во-первых, да, угу, люди угу. почему ищут и смотрят инвестиции в развивающиеся страны? Потому что там потенциально более высокая доходность может быть. Там как по облигациям, угу. так и по акциям. Потому что многие компании могут быть недооценены. Даже вот если взять сейчас российские компании, Россия – это развивающаяся страна, Многие наши бумаги сейчас в связи с этими всеми политическими рисками, которые случились, стоят дешевле, чем у них активов на балансе. да. И при этом очень многие компании и вообще ценные бумаги, которые относятся к развивающимся странам, они зависимы от сырья, то есть они зависимы от экспорта, сами экономики этих развивающихся стран. Многие зависят от какого-то экспорта, там, вот как Россия, да, то же самое, там, нефть, газ, все. У нас очень большая от этого зависимость. Экономика сильно, скажем так, может пострадать в случае колебаний этих двух таких мировых ресурсов. Поэтому я, конечно, ну, вижу с одной стороны в развивающихся странах это возможности доходов. И часто инвесторы диверсифицируют свой портфель, добавляя туда активы развивающихся стран, чтобы повысить доходность портфеля. С другой стороны, есть и большая доля риска, потому что м, эти развивающиеся страны, они потому и развивающиеся, что у них очень много чего не развито. Например, юридическая архитектура, да, инфраструктура. Ну, защита, да, иностранных инвесторов. Бывает так, что активы могут быть... Национализированы, например, да, или та же самый пример возьмем там, Аргентину, да, у которой там не раз уже были дефолты. Хотя причем, кстати, есть аргентинские компании, у которых, даже несмотря на то, что у самой страны дефолт, они спокойно продолжают по облигациям платить купоны. В общем, здесь не все так однозначно. Ну да,
1: здесь я что есть определенные риски, но мы смотрим, как раз как экономика себя чувствует исторически. Вот почему начала про ту же Бразилию, там они а прям. Мексику, там Узбекистан, допустим, связано это с тем, что экономика Бразилии стала показывать довольно интересный рост в пандемию COVID, то есть довольно хорошо стала восстанавливаться, что стало довольно неплохим но для меня сигналом, триггером к тому, что может обратить внимание на эту страну как минимум с точки зрения даже инвестирования в ETF данной страны. Если посмотреть, то мы можем на российском рынке найти ETF на ту же экономику Бразилии. Поэтому, скажем так, это может быть довольно интересно, как минимум держать там не то чтобы значительную часть портфеля, но какие-нибудь там 5% от портфеля, как минимум экономику одной страны такой развивающейся. Думаю, можно было бы вложить.
0: Да, вот по поводу примера диверсификации, тоже вот наши служители могут взять вот как пример, как вот должен выглядеть их портфель. Если мы берем там, уровень долю ВВП в мире, той или иной страны, согласно размеру доли ВВП, держать ценные бумаги этой страны. И, конечно же, в данном случае будет очень такая серьезная диверсификация, и достаточно большую долю там будет занимать Китай, Китай как раз-таки развивающаяся страна. И, но при этом все равно помните, да, про риски, что диверсификацию делать нужно, и вот я рад, Данил, что ты от отдельных компаний больше в сторону ETF-ов пошел, потому что, конечно же, для большинства инвесторов более понятный и безопасный инструмент это выбор не отдельных компаний, а покупка etf на ту или иную страну, да, то же самое развивающиеся, например, или на те или иные рынки. И на самом деле, купив там два ETF-а, да, там на S&P 500 и на MSI, все, у тебя там весь рынок в портфеле, да, но S&P 500 будет относиться к развитым uh-huh. странам, MSCI будет относиться к развивающимся, как такое модное слово, да, надо нам, чтобы слушатели его услышали, это Emerging Market, да, то есть развивающийся рынок, если вы <с- будете <с- где-то EM вот это вот встречать, да, или там EM по-разному там кто-то читает, это как раз-таки вот бумаги, относящиеся к этому, и если так коротко, да, Резюмировать, есть возможность получить большую доходность как по акциям в виде дивидендов, так и роста этих акций, так и по облигациям в виде более высокого купонного дохода, потому что многие инвесторы боятся туда инвестировать, и эти страны, и компании этих стран готовы привлекать более дорогие деньги. Вот. Это, скажем так, из э, плюсов, да, что можно получить большую доходность. Из минусов, больше рисков, есть риски дефолта по тем же самым облигациям, по акциям есть риски, что их национализируют, или э, что у компании там какие-то серые схемы, какие-то там околополитические или еще что-то, что вы как инвестор, находясь условно там в России, можете не увидеть, что в той или иной компании на самом деле происходит, потому что не во всех развивающихся странах есть понятная прозрачная финансовая отчетность и при этом достоверная, поэтому здесь вот вам нужно взвешивать, да, понимать, брать на себя вот эти, готовы ли вы брать на себя более высокие риски развивающихся стран или все-таки большую долю портфеля или весь портфель иметь из активов развитых стран.
1: Денис, вот добавить хочу, сейчас решил посмотреть страновые ETF, которые есть, и список большой, и нашел и Бразилию, Австралию, Канаду, Францию, Индию, Индонезию, Италию, Малайзию, Мексику, то есть реально список широкий, если не полениться, можно везде повкладывать по 50-100 по 100 долларов, и на капитал в 1000 долларов вложиться одновременно в десятки экономик. Ну, с точки зрения, знаете, такой интереса, и если, как мы говорили вот в прошлом нашем подкасте про инвестиции, там, купил и забыл, кризис, это, мне кажется, довольно интересно. Когда он сейчас вот у нас имеет такую определенную фазу, фазу не зарождающуюся, а уже продолжающуюся. как раз на просевшие бумаги можно было бы, как раз, ну, на просевшие в цене etf можно было бы вставлять себе неплохой портфель.
0: Супер. Ну что, друзья, я думаю, что вы каждый для себя примете взвешенное решение, при этом объективное решение, взвесив на своих таких внутренних инвесторских весах э, и риски, и доходности. Не надо смотреть только в сторону доходности, всегда помните о второй стороне медали в виде рисков. На этом мы будем финалить. Это был подкаст «Куда и как». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока. Пока.